0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, eingesprochenen Sonntagspost. Ja, was ist eigentlich der Sonntagspost? Der Sonntagspost, das ist ein Konzept, ein festes Format, das habe ich damals vor einigen Jahren bei mir auf dem Blog eingeführt. Und da beschäftige ich mich eigentlich jeden Sonntag mit ja, Themen, die nicht mit Mode zu tun haben. Denn ihr müsst wissen, ich, also ich, Mascha, bin eigentlich Modebloggerin und ich schreibe total gerne über Mode- und Beauty-Themen. Außer am Sonntag. Am Sonntag widme ich mich gerne persönlichen Themen oder einfach allem, was mich gerade beschäftigt. Das kann was gesellschaftliches sein, was kulturelles oder vor allem in letzter Zeit ziemlich viel politisches. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich habe gerade das Gefühl, dass wir in ziemlich turbulenten Zeiten leben. Und natürlich spiegelt sich das auch auf meinem Blog wieder. Auch mein heutiger Post ist ja schon ein bisschen politisch geworden, denn es geht um die weibliche Selbstinszenierung in den neuen Medien. Da ist nämlich vor kurzem eine Studie herausgekommen und wie ihr euch vorstellen könnt, ist das für mich ein besonders interessantes Thema. Denn wenn es um weibliche Selbstinszenierung in den neuen Medien, also sprich im sogenannten Internet geht, da bin ich natürlich ganz vorne dabei, denn wer mir schon länger folgt, der weiß, dass ich nicht nur seit 10 Jahren blogge, sondern so ganz allgemein seit 15 Jahren so in diesem Internet abhänge und da meine Fußabdrücke hinterlasse. Damals noch auf MySpace und Lookbook und wo auch immer, heute habe ich halt einen Blog, einen Podcast, Instagram und so weiter und so fort und gucke auch immer weiter, wo ich meine Fühler so ein bisschen ausstrecken kann. Weibliche Selbstinszenierung, definitiv mein Thema und deswegen war ich natürlich sofort angefixt, habe mir die Studie durchgelesen, die Ergebnisse waren für mich ja wenig überraschend, aber nichtsdestotrotz schockierend. Auf jeden Fall gab es dazu einige Berichte und warum ich mich erst heute dazu melde, das erkläre ich auch später. Erstmal zur Studie selbst. In dieser Studie wurden die Top 100 Accounts der deutschen YouTuber und Instagrammer unter die Lupe genommen und so ein bisschen nach ihren Themen und Darstellungen analysiert. Also sprich, was ist die Zielgruppe, welche Inhalte transportieren sie, wie sehen sie auch eigentlich ganz allgemein aus, also was ist die, die Optik. Ähm, ja, und das Ergebnis, sagen wir mal, ist ein bisschen traurig, denn es zeigte, dass... Zwei Drittel, wohlgemerkt von den Top 100-Accounts, nicht ganz allgemein, sind zwei Drittel Männer und gerade mal ein Drittel Frauen. Und die Männer, die sind thematisch ganz schön breit aufgestellt. Da gibt es Politisches, da gibt es Sportler, Musiker, alles Mögliche, wohingegen es bei den Frauen ein bisschen mau aussieht, denn sie sind nicht nur zu gerade mal einem Drittel vertreten, sondern sie bedienen natürlich auch hauptsächlich Themen wie Mode, Beauty, Interior und Food. Also eigentlich auch meine Themen, also eigentlich auch genau die Art von Influencerin bin ich ja selbst. Und eigentlich müsste ich mich genau an dieser Stelle selbst hinterfragen. Denn das Problem ist, dieses Klischee der 50er Jahre, also als wir von traditionellen Rollenbildern sprachen, wo Frauen sich hübsch machen und sich mit Schminke beschäftigen und in der Küche stehen und kochen. Ja, das haben wir doch eigentlich alle abgelegt, oder? Ich meine, come on, es ist 2019 und ich glaube, oder ich maße mir an zu sagen, wir haben schon eine ganze Menge in der Gleichberechtigung geschafft. Und nichtsdestotrotz, Stehen wir da im Internet und vertreten einfach dieses Rollenbild. Wie kann das also sein? Wie kommt es also zu diesem, zu diesem Ungleichgewicht? Und genau diese Frage habe ich mir gestellt. Und ja, es gibt dazu sehr, sehr viele Berichte. Und ich habe sie nicht alle, aber sicherlich die meisten habe ich dazu gelesen. Und vor allem ja der Print und ich sage mal die traditionellen Medien, klingt vielleicht schöner, haben, sie, haben diese Studie natürlich hinterfragt und beleuchtet und ja, und ich habe mich so lange bedeckt, ich habe es beobachtet und ich las es mir durch und es kotzte mich ehrlich gesagt an. Wirklich mit einer schieren Begeisterung schienen sich manche Journalisten auf das Thema zu stürzen, mit diesem stummen Vorwurf, dass Frauen in den sozialen Medien nur das Rollenklischee bedienen würden, denn ich meine, die Top-Influencerinnen sind allesamt schlank und hübsch und präsentierfreudig. Es ist also die Schuld der Influencerinnen. Ja? Die junge Generation, die natürlich besonders aktiv in den sozialen Netzwerken unterwegs sei, würde durch die bösen, bösen Influencerinnen mal wieder negativ beeinflusst werden. Also, ihr hört es so ein bisschen wahrscheinlich aus meiner Stimme heraus, so richtig ernst nehmen konnte ich das nicht, denn... Es wurde mal wieder auf die Influencer mit dem Finger gezeigt, so nach dem Motto, schaut euch diese bösen Influencerinnen an, wir, die guten Medien, wir zeigen Vielfalt. Aber ja, hier merkt man, das Prinzip von sozialen Medien wurde scheinbar nicht so ganz verstanden. Es ist nämlich so, ja, also für alle da draußen, die sich mit dem Internet nicht so richtig auskennen und vor allem nicht mit Social Media wenn wir von sozialen Netzwerken ausgehen, dann gibt es keine höhere Instanz, wie beispielsweise bei einem Verlag oder bei einem Fernsehsender oder sowas, die mitbestimmen können, wer eine Plattform kriegt und damit Aufmerksamkeit oder eben nicht. Der Markt bestimmt und zwar je nach Nachfrage. Und das heißt so viel, je ansprechender der Account für eine Vielzahl von Menschen ist, desto mehr Follower hat er. Das bedeutet... Die Leute wollen genau das sehen. Die Leute wollen das Rollenbild sehen und deswegen liken sie es und deswegen folgen sie dem. Das hat mit der Influencerin jetzt erstmal so gar nicht viel zu tun. Das bedeutet nämlich nicht, dass es keine von Frauen geführten Accounts gäbe, die sich durch Themenvielfalt und Meinungen hervorstechen, sondern dass es sie einfach sehr wohl gibt. Es gibt Frauen, die sich zu Musik äußern, zu Sport, zu Bildung, zur Politik. Sie haben nur eine deutlich kleinere Reichweite. Sie sind eben nicht in den Top 100. Und das ist eben genau das Problem. Statt also zu fragen, warum wird das 50er Jahre Rollenklischee in den sozialen Netzwerken so gefeiert, sollten wir uns doch besser fragen, warum folgt man lieber Männern, die sich thematisch breiter aufstellen und nicht Frauen? So, und an dieser Stelle würde ich den Ball einfach an euch zurückwerfen und ich frage euch, liegt es an der Erziehung, bei der man schon im frühesten Kindesalter mit Rollenbildern konfrontiert wird? Oder denken wir nicht selbst in Schubladen und schätzen Männerflächen ein Stückchen kompetenter ein? Definieren wir Männer weniger über optische Merkmale? Übrigens ein Punkt, über den wir definitiv mal nachdenken sollten. Denn es kann ja auch nicht sein, dass, zum Beispiel, dass es überhaupt nicht schlimm ist, über das Aussehen von Männern zu witzeln, aber nicht über das von Frauen, weil die unterschwellige Botschaft ist da ja, dass es bei Männern einfach nicht so sehr aufs Aussehen ankommt und bei Frauen eben schon. Aber das ist nochmal noch ein ganz anderes Thema. Ich frage weiter. Definieren wir uns selbst und auch andere Frauen zu sehr über ihr Äußeres, ihr merkt schon, ich habe da eine gewisse Tendenz, und schätzen wir Frauen, die sich für Mode und Beauty interessieren, automatisch für weniger kompetent ein? Glaubt mir, auch hier, ich weiß ganz genau, wovon ich rede, denn Häufig werde ich mit dem Klischee konfrontiert, dass ich als Mode- und Beauty-interessierte Frau ja auf gar keinen Fall irgendwie klug sein kann. Nein, ganz logisch ist es ja wohl so, dass das meine einzigen Interessen sind. Natürlich ist es einfach, Influencerinnen für die Missstände in der Gesellschaft verantwortlich zu machen. Ich meine, klar, es ist immer einfach, andere für irgendwas verantwortlich zu machen, aber... Eigentlich halten sie der Gesellschaft auch nur den Spiegel vor, denn solange das Prinzip, Achtung, ich liebe dieses Zitat, Männer haben Ahnung, Frauen haben Hobbys, unsere Gesellschaft dominiert, brauchen wir uns auch nicht darüber ärgern, dass Frauen in sozialen Netzwerken nicht nur deutlich unterrepräsentiert sind, ich erinnere euch an die Zweidrittel-Eindrittel-Verteilung, sondern auch ein Rollenbild verkörpern, das wir ja eigentlich schon längst abgelegt haben. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Das bedeutet, wenn wir Frauen mit Ansage nicht folgen, dann brauchen wir uns auch natürlich nicht darüber beklagen, dass unser Feed so rosarot ist und jedes Bild gleich aussieht. Wie oft höre ich Klagen, Oh, Instagram langweilt mich und alles sieht gleich aus. Tja, vielleicht solltest du spätestens dann mal darüber nachdenken, neuen Accounts zu folgen und ein paar Accounts einfach auszusortieren. Denn an sich ist natürlich gar nichts verkehrt dran, sich für Mode und Beauty zu interessieren und natürlich auch den entsprechenden Accounts zu folgen. Es ist auch meiner Meinung nach überhaupt nicht schlimm, Pickel zu retuschieren oder sich von seiner schönsten Seite zu präsentieren. Es ist auch nicht schlimm, sich gerne schön zu kleiden oder nach einem gesunden Körper zu streben. Das ist alles gar kein Problem. Es ist ja auch nur ein Klischee, gegen das wir ankämpfen. Und was ich auch vorhin meinte, Frauen können sich für Mode- und Beauty-Themen interessieren. Aber sie können sich eben auch für Politik, für Wirtschaft, für Technik, Musik und viel, viel mehr interessieren. Und dieses mehr, ja, das sollte sich auch in unserem Online-Verhalten widerspiegeln. Insbesondere auch bei den Accounts, denen wir folgen und die wir konsumieren, ganz alltäglich, jeden Tag. Und vielleicht sollten wir uns in Zukunft einfach mal überlegen, wem wir eigentlich aus welchen Gründen folgen und wem wir unser Like schenken und wen wir damit auch Bewusst oder nicht ganz so bewusst unterstützen. Denn das ist ja auch das Gute an den sozialen Netzwerken. Sie sind demokratisch. Wir können demokratisch Menschen zu ihrer Reichweite helfen, neue Rollenbilder für uns und natürlich auch für andere schaffen und ihre Botschaften dadurch in die Welt tragen. Und alles, was es dafür braucht, von euch und auch von mir, ist, naja, hin und wieder einfach ein bewusster Umgang mit dem Daumen. Also hier mal ein Like. Und da mal einfach kein Like setzen. Tja, und das war's auch schon. In meinem Blogpost habe ich dann noch ein paar Kolleginnen zitiert. Ähm, es ist <lacht> ja doch ein ganz schön langer Text geworden. Ich habe Eva Schulz gefragt. Ich habe Marie Nasemann gefragt. Das Beige-Magazin Diana zur Löwen. Theresa Bücker von Edition F. Und auch meine Freundin Larissa Laudenberger. Also ganz, ganz, ganz viele tolle, spannende Frauen. Und die haben nicht nur ihre liebsten Instagram-Accounts genannt, sondern auch eben, was sie über diese Thematik denken. Und weil Support natürlich wichtig ist und die Mädels mich supportet haben, habe auch ich direkt mal so 13 Accounts rausgesucht auch auf Instagram, denen ich definitiv nicht bereue zu folgen und denen vielleicht auch ihr folgen solltet. Und das sind in erster Linie Influencerinnen oder Frauen, die beziehungsweise ein Mann ist auch dabei, ähm, die... In erster Linie eben genau das sind Influencerinnen, YouTuberinnen, Bloggerinnen, Moderatorinnen, also Frauen, die in den neuen Medien ihr Geld verdienen. Diese Frauen habe ich vorgeschlagen und ich finde, das sind ganz, ganz spannende Accounts. Also geht auf meinen Blog, schaut euch den Blogpost an und ja, folgt diesen Menschen. Ich bin schon richtig gespannt auf euer Feedback und apropos Feedback, ja, da lasst mir doch auch ein Feedback zu diesem Podcast. Es ist nämlich so, es ist eigentlich noch ein ganz, ganz frisches Projekt und vielleicht hat man das so ein bisschen raus. An manchen Stellen bin ich auch noch nicht so ganz sicher und es ist auf jeden Fall auch was ganz anderes, ja, alleine die durchzusprechen oder halt eben, ja, mit einer Partnerin oder einem Partner. Und deswegen freue ich mich ganz, ganz doll bei euer Feedback, wie dieser Podcast bei euch ankommt und... Ja, vielleicht mögt ihr dem auch folgen. Ich bin ja ganz gespannt, ob in Zukunft noch mehr eingesprochene Blogposts kommen. Ich werde mir auf jeden Fall dafür die Zeit nehmen. So oder so, das Format des Sonntagsposts, das wird es auch weiterhin geben. Das ist mir jetzt nämlich wieder neu ans Herz gewachsen. Wer mir schon länger folgt, der weiß, dass ich eine kurze Pause eingelegt habe. Aber mit dieser Pause ist es jetzt wieder vorbei. Ich bin wieder da. Ich habe richtig, richtig Bock. Und ich habe auch Bock, weiterhin ja, auch Blogposts einzusprechen. Und ich habe auch Bock, über Themen, die mich bewegen, zu reden. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich bei meinem Weg begleitet, wenn ihr vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nicht zu hart mit mir ins Gericht geht, denn es ist wirklich eine große Herausforderung. Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, wie schwierig es irgendwie auch ist, in, ja, in so einem Mikro zu reden. Oder zumindest ist es für mich sehr, sehr schwierig, denn ich rede ja nicht mit euch direkt, sondern ich rede in dieses goldene Mikrofon rein, in der Hoffnung, dass mich da draußen Leute hören. Ich stelle mir das mal so vor wie bei so, einem, bei so einer Überlebensfolge, wo man noch so ins Radio spricht, in der Hoffnung, dass auf der anderen Seite irgendwer ist, den man erreicht. Schickt mir auch gerne eure Themen. Also... Ich bin sehr offen für Konzepte, für Ideen und wer weiß, vielleicht bei der nächsten Folge ist eure Idee dabei. Und solange arbeite ich einfach an eigenen Konzepten weiter. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ist das nicht nur Mode, sondern es wird auch wieder politisch. Ich weiß selbst noch nicht, was nächste Woche kommt. Ich weiß auch noch nicht, wann die nächste Folge kommt. Auch da muss ich noch meinen Rhythmus finden. Denn obwohl ich jede Woche Sonntagspost schreibe, ist es nicht immer einfach, jede Woche auch ein Blogpost einzusprechen, teilweise auch, weil das ja, weil das Thema das auch nicht so richtig hergibt. Beispielsweise bei meinem ähm, vorletzten Sonntagspost war es schon so, dass der irgendwie so privat war, dass ich mir das gar nicht zugetraut habe, den einzusprechen oder professionell einzusprechen, auch ohne, dass meine Stimme bebt oder ohne, dass ich mich groß verhaspel oder sowas. Eben weil es ein Thema ist, was mich sehr, sehr, sehr bewegt. Das bedeutet jetzt nicht, dass diese Themen mich nicht bewegen, aber dass es ja dann doch was anderes ist, ob man über gesellschaftliche Missstände spricht oder über seine ganz eigene persönliche Situation. Also schaut mal im Blog rein, hört euch diesen Podcast an, abonniert diesen Kanal. Vielleicht schenkt mir auch der eine oder andere ein Like oder ein nettes Kommentar. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr darüber freuen. Es wird auch sehr bald ähm, News geben. Über, ähm, oder zu dem Thema Podcast bei mir. Insofern, bleibt dran, ich zähle auf euch. Bis dann, tschüss.